0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zwei Frauen, Zwei Brüste. Wir sind der Podcast, der über das Leben mit und nach Krebs spricht. Wir möchten die Höhen zeigen und die Tiefen zeigen und auch das Leben dazwischen. Alles möchten wir in vielleicht auch mal leichterer Art
1: präsentieren, ohne das Thema zu bagatellisieren. Zack, ich liebe das, wenn du das sagst. Dein Stichwort. <lacht> es, mein, es ist immer mein Stichwort. Ich, ich, das kann man natürlich nicht sehen, aber ich sitze immer so mit angehaltenem Atem da. <lacht> und äh, wenn du bagatellisieren sagst, dann weicht so eine Spannung. Und dann habe ich meistens einen Blackout und weiß nicht, was ich sagen soll. Jetzt ist es mir aber wieder eingefallen. Ähm, Alex, wir haben uns heute entschieden für ein sehr interessantes Thema. Ich sage gleich, dass es viel Raum für Spekulationen lässt und Vermutungen und Mutmaßungen, ähm, weil wir das sowieso niemals belegen können. Und das, ähm, auch keine und das wollen wir ist. ja auch gar nicht, ne? Ah, das würde ich so nicht sagen. Ich würde schon... Ich, würd ich, ich fange mal mit dem Thema ja, an. Ja, fang einfach mal an. Wir, genau. dann reden wir uns in Rage. Wir brauchen ja nicht so in äh, den heißen es, Brei herumschleichen. Nein, <lacht> es geht heute um das Leben davor, hat es sich angedeutet. Also dahinter steckt, ob wir vielleicht äh, an irgendeiner Stelle unseres Lebens davor ähm, A, gemerkt haben vielleicht, dass es in Richtung schwerer Erkrankungen geht, oder, ja, oder dass wir vielleicht äh, Frühindikatoren entdeckt und nicht beachtet haben, die äh, dann zu diesem Riesenknall geführt haben.
0: Ja, also wir reden jetzt nicht über gefühlte Knubbel in der Brust, sondern wir reden über <köhnt> irgendetwas in unserem Leben davor. Also als wir, bevor wir die Diagnose bekommen haben, bevor wir diesen Knubbel gefühlt haben, ob da irgendwas war, wo wir vielleicht sagen, im Nachhinein so zurückblickend, ach ja, klar, nee, jetzt wird mir das alles klar. Hattest du, hattest du sowas, Paula?
1: Ja, ich, ich versuche es gerade zu, so zu rekonstruieren. Also viele sagen das ja, ne? Also dass, dass ja Stress vielleicht so ein Indikator sein könnte oder, also, oder so auf spiritueller Ebene, die dann sagen, äh, ich war nicht bei mir, ich habe mich von mir entfernt, mein Körper möchte mir was sagen ähm, und ich muss da ganz trocken ehrlich gesagt sagen. Nee, <lacht> war bei mir nicht so. Ähm, also ich versuche mich wirklich daran zu erinnern. Also, vielleicht fängst du an zu erzählen, weil ich weiß, dass es bei dir dass es, dass es dich an einigen Punkten deiner Erkrankung schon in diese Richtung beschäftigt hat. Und vielleicht fällt mir ja dann auch noch was ein. Oder vielleicht weiß ich dazu ja was zu sagen. Aber bei mir erstmal in erster Linie. Ja, dann schicke dann ja. schick ich
0: dich mal jetzt in die Denkschleife äh, ja. zum Sommer 2017. <lacht> Und ich, mhm. äh, also ich weiß genau, ähm, als ich. Im Frühjahr, also wir waren im äh, April, war das glaube ich, 2017, haben wir nochmal eine Elternzeitreise gemacht und kamen.
1: Am eine Elternweltreise. Ja, Zeitreise? wir waren. Also so, eine Elternzeit. Äh, ihr seid verreist in, in deiner El in Elternzeit. In der Elternzeit, äh,
0: okay. in der gemeinsamen Elternzeit <lacht> sind wir nach Sri Lanka Als geflogen, Familie. genau, okay. mhm. und sind einen Monat äh, über die Insel gefahren mit unseren Kindern. Es mhm. mhm. war total toll.
1: Ich wollte gerade sagen, das klingt ja jetzt <lacht> erstmal sehr erholsam. Ja, ja, das war äh, es auch. Schön. Also das war
0: wirklich sehr erholsam. Ich würde sagen, der Vater der Kinder fand sich ganz so erholsam, weil der diese Routinen nicht die hatte mit so Kinder anziehen, Kinder ausziehen, eincremen, einsprühen. Sie aber ja mit diesem Dengue-Fieber, ne, immer so Sonnenschutz und Moskitospray und so. Und <lacht> das ist natürlich so der... Der, und das
1: Kinderreisegepäck ja, alles das, das Reisegepäck. Mm. also
0: wir sind ja da auch wirklich mit äh, von wirklich alle paar Tage rumgereist und äh, durch die ganze Nation und wenn du natürlich die schon so die Routine nicht hast deine Kinder morgens fertig zu machen und abends ins Bett zu bringen und so Sachen mhm. dann ähm, wirft dich das natürlich gerade mal ein bisschen mehr aus der Bahn aber ich also <lacht> mal, ich aber fand den schön wie alt war, den aber den wie wohl.
1: alt waren deine Kinder nochmal? mal weil ich glaube das also können die, wir ruhig noch mal erzählen. die Mia 2017, war
0: im Sommer? Nee, das war ja April, da war sie noch kein Jahr. Irgendwie zehn Monate mhm. oder so. Und mein Großer war zwei.
1: Mhm. Ja. Der das ist, ist schon eine Hausnummer, so eine große Reise mit so zwei Kleinstkindern.
0: Ja, also ich habe das ja mit dem, mit dem Kleinen, haben wir das aber auch gemacht. Dann aber in Europa. Und, mhm. Aber das passte vom Wetter jetzt halt nicht, von der Jahreszeit. Mhm. und deswegen äh, Aber da wollte ich gar nicht drauf hinaus auf die Reise, sondern ich wollte sagen, wir kamen von dieser Reise zurück und mhm. hatten einen Wasserschaden. Das war der 4. Mhm. April. Und der Wasserschaden hat mir meine letzte Kraft geraubt.
1: Aber, aber sag noch mal, wir sind ja jetzt auch gerade haben so diesen mhm. Baustellen-Struggle. Ne? Also für ja. die, die es nicht wissen, wir haben hier gerade ein Haus saniert. Und, äh, also... Ähm. Wasserschaden ist ja nicht gleich Wasserschaden. Kannst nee. du das vielleicht noch mal in Worte passen, okay Damit man sich das vorstellen kann.
0: Also es war, und jetzt kommt das Positive, es war kein Tropfen Wasser in der Wohnung. Aber oh. die Wände hatten Flecken. Und das bis so einen Meter Höhe. Und es war nämlich so, mhm. dass ähm, in der Nachbarwohnung, und das hatten die uns auch erzählt, dass dann Tag vorher äh, gab es dann Wasserschaden. Da ist ein ähm, Rohr geplatzt und dann ist das Wasser über so eine Außenleitung bei denen in die Wohnung gelaufen. Oh. Auch nicht in die Wohnung, sondern eigentlich in den Estrich. Und, oh. ähm, ja, und weil das eine Bodenplatte ist bei uns, ist das natürlich mhm. dann auch zu uns rüber gelaufen. Und diese, mhm. die Wände, kannst du dir vorstellen, die stehen so in dieser Bodenplatte, diese tragenden Wände. Mhm. Und über die hat sich das so im Kapillareffekt so zack, schön die Wände hochgezogen von innen. Das heißt, Ach, wir hatten... Schön. Bis zu einem Meter hatten wir überall in den Wänden das Wasser stehen, aber die Wohnung war trocken. Schön. Das heißt, wir kamen rein wie so, was ja. Was macht man da? Ja, habe ich auch erst gedacht. habe ich gedacht, was machen wir denn da? <lacht> ähm, das kam eine Sanierungsfirma und die hat uns die ganze Küche rausgebaut und Trocknungsgeräte reingestellt, Schächte gemacht und es äh, war echt ätzend, um das mal so zu sagen. Und das Schlimme war... und die, da kam mein großer Stress her, dass ich mich andauernd mit dem Gutachter, mit der Versicherung, mit der Sanierungsfirma und ich musste das irgendwie zwischen diesen ganzen Menschen jonglieren und das zwischen einer Küche, die auf Stelzen gestellt wurde, ich muss dazu sagen, wir haben so einen offenen Küche-Wohnbereich und dann hieß mhm. es, die ist sehr wackelig, die Küche, lassen Sie die Kinder da nicht rein, äh, sonst vielleicht stürzt das auf die Kinder. Ja, die waren eins, also noch nicht mal eins und zwei, ja, mhm. da versucht du, das heißt ich hatte die ganze Zeit irgendwie ein Kind, die Kleine hatte ich auf der Hüfte die ganze Zeit, damit die nicht da reinkrabbelt und dem Großen habe ich ihm gesagt, du darfst nicht in die Küche, du darfst nicht in die Küche und mhm. ähm, und, und dann diese Maschinen, die waren laut und es war einfach, also wir haben dann zum Beispiel den ersten Geburtstag, weil da immer noch diese Maschinen standen, ich glaube wir hatten diese sechs Wochen stehen oder so. Oh Gott. haben wir dann den ersten Geburtstag außerhalb gefeiert. Ich kann keinen mhm. einladen, das geht gar nicht. Mhm. Musste aber trotzdem diese Küche weiter benutzen und alles mhm. und ähm ja und immer wieder diese Hangeleien, immer dieses so, ja nee, ähm, wir zahlen aber nur das, weil das Wasser geht nur bis da, nein, das Wasser geht bis dahin, was machen wir mit dem Badezimmer, das ganze Bad mhm. wurde rausgerissen mhm. und ja, die wollten aber nur zwei Reihen rausreißen, dann habe ich gesagt, nein, also wenn dann, äh, ne die sind so alte Fliesen, die kriegt man nicht nochmal, dann müssen sie mhm. das Ganze machen und so ein Hin und Her. Und mhm. das ist mir echt an die Substanz gegangen. Dieses ganze Heckmeck und mit den beiden Kindern zu Hause. Es waren natürlich auch Sommerferien dann. Also mhm. die Kleine mhm. war noch nicht in der Eingewöhnung. Das fing erst dann an im Sommer. Der Große hatte dann auch noch Sommerferien und so. Also es war immer irgendwas. Und ich glaube, dass also der Zeitpunkt, als ich dann die Diagnose bekommen habe, da war ich, das war dann der 31. August, und da hatte ich ja nun schon Monate mit dieser ganzen blöden Situation rumgemacht, mit dem Kind zu Hause und allem. Mhm. Und ich habe, also ich weiß, natürlich, man weiß nicht, ob, ob das eine Andeutung ist oder ob ich einfach nur wegen diesem Wasserschaden fertig war. Aber vielleicht, weil ich so fertig war, hatte es vielleicht der Krebs leichter. Oder mein Immunsystem war vielleicht nicht so stark, um solche Krebszellen vielleicht in der Zeit zu bekämpfen. Das sind natürlich alles Mutmaßungen, Spekulationen. Mhm. Aber ich höre es halt mhm. immer wieder ganz oft von vielen Leuten, die sagen, ja, sie hatten irgendwie extremen Stress. Oder, ähm, mhm. und, und mein Ärzten sagt auch, nee, Stress macht keinen Krebs. Es ist ja auch klar, Stress macht keinen Krebs. Aber ich glaube, wenn generell dein Immunsystem geschwächt ist, bist du vielleicht einfach auch anfälliger für sowas. Und ich war, ich kann nur sagen für mich, ich war zu dem Zeitpunkt, so fix und fertig von der Gesamtsituation. Und hatte mich eigentlich, ich war den Tag, als ich, das habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, äh, als ich dann zum Arzt gegangen bin, das war der erste Tag, wo ich beide Kinder in der Betreuung hatte. Weil nach Eingewöhnung hatten die dann hintereinander verschiedene Schließzeiten, weil die in verschiedenen Kitas waren. Und ähm, dann war, ich habe mich mit den Mädels zum Frühstück getroffen, und habe gesagt: So, jetzt habe ich, ich hab noch ein bisschen Urlaub von vorher, ich habe jetzt noch einen Monat, der gehört jetzt mir. Jetzt habe ich die Kinder mhm. in der Betreuung und jetzt mache ich schöne Sachen, bevor ich dann wieder arbeiten gehe. Und mhm. ja, und das habe ich ja dann nicht gemacht. Aber es, äh, äh, ja, doch, ich, war, ich hatte so ein wirklich, ich bin total K.O. und fertig. Aber wie gesagt, wir werden nie wissen, ob das mhm. positiv den Krebs
1: beeinflusst hat oder was da war. Ich weiß es nicht. Mhm. Und sag mal, also ich sag mal so, ich höre das ja auch oft, weil, also ich kann das schon nachvollziehen, dass man, ähm, sich nicht traut, sowas zu denken wie, wieso ich? Also möchte man vielleicht gar nicht, mhm. aber dass man irgendwie versucht, eine Erklärung zu finden. Also viele fragen mich zum Beispiel, bist du mal unglücklich auf die Brust gestürzt oder so? Also, <lacht> das hat jetzt keiner im Ernst gefragt, oder? Ja doch, also echt. Ich, ich finde das aber auch nicht verwerflich. Aber ja, ich finde es auch nicht, dass man sagt, okay, ich meine, du sagst ja auch jetzt gerade, ich hatte so einen Mega-Stress. Vielleicht war ja mein Immunsystem, ne? Also nicht in der Lage, den Krebs. Weiß man natürlich nicht. Man weiß natürlich auch nicht, ob diese Person sich das dann so erklärt mit dem mit dem Sturz. Und ich finde, es hat ja alles seine Berechtigung und kommt ja irgendwie aus so einer aus so einem Angstverhalten. Ja. Also ähm, sich vielleicht rational Dinge erklären zu wollen, die dann gefolgt sind. weil ja. Also wenn du mich ganz persönlich fragst, dann denke ich, dass wir ja auch während der Genesung sehr, sehr großen Stress hatten. Also auch gerade sowas behördliche Dinge zu klären, mhm. Operationen durchzu, ähm, durchzukriegen von den Krankenkassen oder ähm, Gelder, ähm, Geldern hinterherzulaufen, auf die wir eigentlich Anspruch haben. Also ich meine, das ist ja innerhalb der Behandlung auch ein riesiger Stressfaktor gewesen, den wir mhm. auszustehen hatten, plus eines tatsächlich geschwächten Immunsystems durch eine Chemotherapie. Und trotzdem, ne, also muss man sagen, und, und trotzdem ist es bei uns beiden ja ähm, dann ins Positive verlaufen. Also es wurde ja nicht noch schlimmer. Das denke ich mir halt immer dann. Also ist es so eine richtige richtige Erklärung oder ist es eigentlich nur, um so seine Seele ein bisschen zu beruhigen? Also ich, ich muss sagen, ich habe ähm, diese ganze
0: Wieso ich oder so, das habe ich direkt abgestellt.
1: Also ich, ja, ich bin aber, wirklich ja, reingegangen ich. und ich habe
0: ich hab direkt gesagt, ganz ehrlich, ich habe einfach Pech gehabt. Es, ist, ich, ja, es, es gibt ich. keine Erklärung.
1: Aber, Alex, verstehe ich, mh. aber trotzdem sagst du ja, ja. Du hast dir die Frage, wieso ich nicht gestellt, aber du hast in Erwägung gezogen, zu sagen, das das okay, vielleicht liegt es ja am Stress, so den ich vorher hatte. Also hat es ja doch irgendwie vielleicht damit zu tun, dass man eine Ursache ähm, sucht und benennen kann, weil einem das Annehmen der eigenen Erkrankung dadurch einfach also dadurch einfacher fällt, weil man Dinge mhm. sich selbst erklären kann. So habe ich mir das gedacht. Also ich, ähm,
0: nee, ähm. Sehe ich nicht so. Also in meinem Fall ist es nur so, dass ich eine dermaßen körperliche Erschöpfung gefühlt habe, dass mhm. ich so fertig war, dass mhm. ich ein bisschen dankbar war, dass ich die Diagnose bekommen habe, weil ich gedacht habe, ich bin so fertig, ich weiß gar nicht, wie ich hätte arbeiten gehen können. Weil ich so fertig mhm. war. Jetzt kann ich mich mal ein bisschen um mich und um meine Gesundheit kümmern. Ich glaube, das brauche ich jetzt gerade. Ähm, mhm. ich, und ich... Ja, ich kann mir vorstellen, dass es halt das vielleicht die ganze Situation gefördert hat oder so. Mhm. Ähm, aber ich, ich würde nicht sagen, dass es daher rührt, dass ich sag so, oh, so kann ich mir das erklären, sondern so, so ein bisschen wie, ja kein Wunder, dass du krank wirst, du warst echt fertig. Also dass es dann mhm. gleich Krebs ist, ja, aber mhm. ne, du, du hast ja immer schon, also ich habe zum Beispiel jetzt auch teilweise, als beim, beim Wiedereinstieg, habe ich so ein Gefühl mhm. gehabt von so einem so einem ähm, lähmenden, Stress. Also, so ein, so ein, kennst du das Gefühl, wenn du, wenn du so ein, so fertig bist, dass du denkst, so, ich, ich, ich kann einfach nicht mehr. Und da war ich fast so an dem Punkt, wo ich zu dem Zeitpunkt war. Und mhm. da muss ich sagen, da habe ich dann direkt gesagt, ich glaube, wenn ich so weitermache, dann werde ich wieder krank. Ob es dann mhm. direkt Krebs
1: ist oder so. Aber. Ja, gut, das, das weiß man ja nie. Also eben. Jetzt, hast du ja auch gesagt, du weißt jetzt nicht, ob es hundertprozentig davon kommt, aber vielleicht hat es das begünstigt. Vielleicht, so, was ne? weiß ich. Also es ist mhm. einfach, aber, aber
0: es, ist, es, hat, es, es war so ein Grundgefühl mhm. so, boah, ich glaube, das macht mich krank.
1: Also jetzt egal mhm. in welcher
0: Form. Aber das mhm. ist nicht gesund, was ich da gerade mit, mit mir und meinem Körper mache.
1: Mhm. Und da wie, reagierst du denn, wie reagierst du denn grundsätzlich auf Stress? Das können wir ja einfach vielleicht auch noch mal thematisieren. Es gibt ja ganz verschiedene Stresstypen. Mhm. Also äh, ich bin jetzt keine äh, Psychologin oder keine Wissenschaftlerin, aber ich kenne das natürlich aus meinem Freundeskreis. Also die eine, die äh, wird dann total dünnhäutig, die andere äh, unternimmt dann ganz viel, um das Ganze auszugleichen. Die rennt dann von der Arbeit sofort ins Fitnessstudio und powert sich richtig aus. Also ähm, der Nächste macht es wieder anders. Wie, wie gehst du mit Stress um, so generell?
0: Ich versuche ruhig zu bleiben und die Sachen ja, rational anzugehen, aber manchmal ist es auch so, dass es dann einfach zu viel ist, dass, dass du so. Ich werde dann so ein bisschen kurzatmig, weißt du, wenn, mhm. wenn ich so Stress habe, dann dann hilft mir das, wenn ich also ne, durch dieses ganze Yoga, Meditieren und so hilft mir dann atmen auch. Muss ich ganz ehrlich zugeben? Also mir hilft, wenn ich, also bist du, wenn ich merke, bist ich bin du dann so. so eine... Puh, jetzt wird es aber viel, dass ich dann denke so, okay, jetzt atme mal ganz tief durch und dann und okay, also bist du so eine
1: bist du so eine hektische die sich dann sozusagen körperlich auch wieder runterholen muss also löst das körperlich eine Anspannung eine bei Anspannung dir aus? genau so, ich würde okay. eine
0: körperliche Anspannung mhm. und ich glaube es schlägt mir auf den Atem mhm. und ich muss dann wirklich mhm. bewusst atmen dass ich da mhm. dass ich da nicht reinfalle in sowas mhm. wie wie mhm. ist denn das bei dir hast du äh, vorher Stress oder hast irgendwas ja, in deinem Leben also, wo
1: du sagst so Irgendwas war da. Also ich muss, ich muss ja ehrlich sagen, also ich, es klingt jetzt so kitschig, ne? Aber ich hatte mir vorher so ein bullerbü leben zurechtgelegt. Natürlich kenne ich Stress und natürlich kenne ich, wenn es auch mal so gar nicht läuft. Wer kennt das nicht? Ja, Also jeder von uns kennt das. Da ja? kannst du mal ähm, Streit mit deinem Partner haben, ja, auf der Jobsuche oder im Job läuft es gerade nicht, dann kommt noch eine Mahnung und dann fährst du auch noch einen Strafzettel oder dich, dich fordert irgendetwas total ab, ob das die Bedürfnisse deines Kindes sind oder die Erwartungen bei der Arbeit oder noch schlimmer Erwartungen, die du dir selber stellst ne, und nicht, nicht erfüllen kannst. Also klar kenne ich Stress. Also ich bin ja nicht ich, also ne, ähm, ich bin ja nicht irgendwie ein Exot oder ich lebe ja nicht wie die Made im Speck und kenne das gar nicht. Natürlich kenne ich das. Ähm, bei mir ist das irgendwie so, bei mich lehmt Stress auch. Ich werde immer wahnsinnig müde. Also ich werde müde, aber nachts, wenn ich schlafen soll, kann ich dann nicht schlafen. So, so wirkt sich das bei mir aus. Also tatsächlich habe ich immer, wenn es mir dann zu viel wird, das Bedürfnis, mich hinzulegen. Mhm. Ähm, aber schlafen kann ich nicht. Also mich hält es dann wach, Be mich hält es dann beschäftigt. Und deswegen laufe ich auch so ein bisschen zombiehaft dann durch die Gegend. Medi ähm.
0: Meditation. Meditation.
1: Alex, wir sprachen schon mal darüber. <lacht> ich dachte, ich versuche es nochmal. Nein, und ich möchte auch keine Playlist von dir. <lacht> so. ähm. Also nee, ich ähm, werde dann tatsächlich müde. Ähm, ich glaube, dass es so ein Schutzmechanismus, also ich glaube tatsächlich, dass der Körper Schutzmechanismen ähm, einsetzt. Deswegen halte ich das jetzt auch nicht für total irre, wenn du sagst, der Wasserschaden das wird das bei dir begünstigt. Ähm, ich glaube schon, dass der Körper uns Warnsignale sendet und in meinem Fall glaube ich, das ist sowas wie, ähm, Paula, geh raus aus der Situation, geh ins Bett. <lacht> Ne? Egal, ob du schlafen kannst oder nicht, aber zieh dich erstmal aus der Situation Ach. raus. Ja, wirklich. Also, es ist bei mir wirklich so. Ich bin dann einfach müde. Also, als würde jemand Stecker ziehen. So wirkt so wirklich Stress bei mir aus. Kennst du den Typen von Faulty Towers, den, Re den Rezeptionisten? Nee. nee. <lacht> also, Alex, wenn ich das jetzt google und der ist kacke. Nee. <lacht> du verbindest mich mit so einem ich sag, Freak. Nee, nee, das ist total geil.
0: Manuel heißt der. Und es mhm. ist immer so, wenn so, der ist an der Rezeption dieses Hotels bei Faulty Towers, das ist eine sehr, sehr schöne Serie mit John Cleese. und ähm, immer wenn es so richtig Stress gibt oder so, dann siehst du Manuel, der wird dann einfach ohnmächtig hinter der Rezeption, und der kommt dann hoch <lacht> und sagt so, oh, ich glaube, ich war ohnmächtig, alles wieder okay. <lacht> weißt, <lacht> da was muss ich gerade mit deinen Schlafanfällen dran denken. Ja, ich kann ja nicht schlafen, das ist so es. Nein, 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 ich aber, aber dieses Bedürfnis,
1: dieses Bedürfnis, ich muss mich hindenken so. Ich habe kurz geschlafen. Ist alles wieder gut? Äh, liebe Zuhörer, ich google das gerade. <lacht> Rezeptionist. Nein, ähm, das mache ich mal ja nebenbei. Ähm, so, jedenfalls, ich werde immer sehr müde. Also ich glaube, das ist äh, irgendwie sowas, um mich aus der Situation rauszuholen. Es ähm, macht es natürlich dann trotzdem nicht weg, das ist ja klar. Ich bin leider jemand, der bei Stress einen sehr ausgeprägten Appetit hat. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Also, wenn ich mich streite oder so nervig angespannt bin, ich ja. muss meine Stulle schmieren. Das es bin gibt ich habe auch aber so Leute, die dann gar nichts essen. Ach, so, beneidenswert ne? also, ist ne, ist es auch. Das ist naja. nicht gut. Aber, ja, aber,
0: aber ich sag immer so, ich bin, wenn, ich, wenn ich Liebeskummer habe, dann wäre ich auch noch fett. Also das ist dann doppelt, ja, doppelt doof. Ja. Ne?
1: Das ist bei mir genau dasselbe. Oder ich streite mich oder so, dann stapfe ich so wie so ein wie so nie fährt in die Küche und da muss ich mir erstmal eine Stulle schmieren so mhm. es gibt ja dann Leute die alle Mahlzeiten auslassen also auch vor Kummer das könnte mir nie passieren nie mhm. also ähm, genau also das ist bei mir so die Konsequenz dass damit tue ich mir natürlich auch nichts Gutes, aber damit brauche ich, glaube ich, also den, Ener das, den Energiespeicher fülle ich damit auf, den ich ja irgendwie durch dieses, äh, nee, ich weiß nicht, also mir tut Stress im Großen und Ganzen auch nicht gut, also das muss man auch sagen, aber vor meiner Diagnose, ich könnte jetzt nicht sagen... Ähm dass mich äh, etwas so äh, weggenockt hat. Also ich hatte auch Stress, aber kennst du auch so positiven Stress? Ja, klar. Ja, also den hatte ich. Also ja. ich war auch fertig. Und Aber ich hatte gerade so ein spannendes Projekt. Da habe ich ein Jahr dran gearbeitet an der bei der Arbeit. Und ich habe mich so reingefuchst. Und ähm, ich war auch so ein bisschen stolz auf mich, weil das eigentlich so ein Gebiet ist, wo ich mich nicht so... Ähm, das eigentlich gar nicht so meinen meiner Grundausbildung entspricht, aber ich habe mich da so reingefuchst und ich, es hat mir so Spaß gemacht, weißt du? Also klar, mhm. hatte ich auch Stress. Ich hatte wahnsinnig viel zu tun. Ich hatte viele Schnittstellen, an denen ich arbeiten musste. Aber es hat mir echt gefallen. Also trotz vieler Rückschläge ging es dann wieder drei, drei Schritte vor und nur einen zurück und dann wieder drei Schritte vor. Das war schon auch so ein Anspannungslevel, aber ich habe mich darüber gefreut. Mhm. Also ich war da wirklich, ich war da wirklich sehr, sehr, sehr froh. Weißt du, was ich neulich mal von einem Onkologen gehört habe tatsächlich? Erzähl. Ähm, also deswegen ist deine Theorie gar nicht so weit weg. Also, ich habe von einem Onkologen gehört, dass der in der Anamnese, also Anamnese ist, äh, für die, die es nicht wissen, die Krankheitsvorgeschichte. Da gibt es immer so ein paar Standards, die abgefragt werden. Ne? Also hatten sie schon mal, ich weiß nicht. Stress. Das kennt man. Ne? Ja. Nein, Stress wird ja so, so selten gefragt. Aber haben sie eine Allergie, haben sie Stoffwechsel ja, ja. haben sie äh, Bluthochdruck. Also ich finde, so Stress wird so wenig gefragt. Eigentlich mhm. gar nicht. Ne? Ähm, sollte vielleicht mal. Ja, sollte vielleicht mal. Er fragt jedenfalls die Onkologie-Patienten, also die Krebspatienten danach, ob sie einen Herpesvirus hatten oder eine Gürtelrose. Ach. Und, und ganz viele Patienten sagen, ja, hätten sie gehabt. Irgendwie in den letzten, ich weiß nicht, vier Monaten. Das habe ich mir jetzt ausgedacht. Ich weiß nicht. Also er fragt so ein bestimmtes Quartal von vor der Diagnose ab. Und er hat herausgefunden, dass ähm, es tatsächlich viele gibt, die äh, eine Herpes- oder eine Gürtelrose hatten. Also eine Herpesinfektion. Ach, guck mal. Ein Herpesvirus, ein ausgebrochenes Herpesvirus. Ja. Und ähm, damit erklärt er sich, also das ist keine offizielle Studie, sondern wirklich die Beobachtung eines einzelnen Arztes und er beobachtet, dass es bei ganz, ganz vielen Patienten ähm, ähm, da Auffälligkeiten gab, gerade auch bei Patienten, die sonst überhaupt kein Herpes an der Lippe hatten, die hatten vor der Erkrankung plötzlich einen. So. Und das ähm, deutet ja auch auf ein, auf ein geschwächtes Immunsystem. Sagen, ja. genau auf. Und das finde ich deswegen auch so spannend, dass man sagt, okay, ähm, viele berichten ja, dass ihr Leben vorher so stressig war oder sie müssen etwas verändern oder sie können so nicht weitermachen. Und vielleicht kann man sagen, ja, also Krebs begünstigt das. Also auch wenn es nur eine Erklärung für einen selbst ist, aber dass man sagt, ja, vielleicht war mein Körper aus welchen Gründen auch immer gerade nicht in der Lage etwas dagegen zu tun. Das ja, ja aber ist ist tun. Ja, es ist
0: ja so, also wenn du überlegst, der Körper kämpft ja tagtäglich gegen mutierte Zellen. Ne? Also wenn irgendwo eine mutierte Zelle ist, dafür haben wir das Immunsystem, das äh, guckt, dass diese Zelle weggeht, ne? dass sie entsorgt mhm. wird. Und wenn das Immunsystem aber geschwächt ist, kann es natürlich auch seinen Job nicht so gut machen, wie sie es, es sonst macht. Und da könnte es vielleicht jetzt in der Lein Meinung von mir ganz <lacht> einfach mal sein, dass dann eben so eine Krebszelle es dann vielleicht ein bisschen leichter hat, einfach mal äh, oder so eine, eine mutierte Zelle weiter zu mutieren zu einem Tumor. Also wie gesagt, meine Lai, es ist meine Leinenannahme. es ist einfach so eine. Ja, deswegen habe ich ja gesagt, also diese ja, Folge lässt sich
1: viel Raum für Spekula Spekulationen für ähm, vielleicht eine Erklärung suchen. Also für mich ist die Sache immer nicht so ganz rund, also mhm. weil ich einfach glaube, dass wir auch während der Erkrankung mit sehr viel Stress ähm, konfrontiert sind, ähm, ja. auch bei geschwächten Immunsystemen. Und würde man jetzt einen Rückschluss ziehen, könnte man sagen, okay, dann... dann ähm, wäre das mit dem Gesundwerden eben problematisch oder man würde sagen, sogar noch schlimmer, die Leute, die das vielleicht gar nicht überlebt haben oder Metastasen haben, auch einen komischen Stressumgang haben. Also nee, so richtig nee, eine nee, nee. ist es für mich dann auch nicht. Ne? Also ist, nee, es
0: geht ja auch, es geht nicht,
1: nicht darum, sondern
0: einfach um diesen äh, Ausgangszustand und ganz ehrlich, das ist jetzt bei mir vielleicht so, ein, aber natürlich kenne ich Hunderte von, oder ne, hunderte, mhm. hunderte vielleicht nicht, aber sehr, sehr viele Krebspatienten, wo ohne irgendwelche Anzeichen einfach dann null war. Also wo es, wo also es keinen Stre Stress gab. Es gibt aber auch viele, die sagen, ja, ich hatte gerade echt so ein Mega, ich habe mich gerade getrennt oder war irgendwie in eine blöde Situation. Du hast da auch immer wieder, ob es da einen Zusammenhang gibt, wissen ja. wir nicht. Offiziell gibt es keinen. Also meine Ärztin sagt ganz klar, weil ich habe auch gesagt, boah, ich habe so einen Stress vorher gehabt und sie so, ja, aber Stress macht keinen Krebs. Ja, ja. Ne? Und das ist, das ist, das ist Fakt. Mhm. Ne? Und es ist einfach nur, ja, vielleicht, ich finde es auffällig, dass doch viele das immer wieder sagen, aber auch nicht alle. Und ich finde, das, mhm. da kann man einfach mal drüber sprechen auch. Das, das ja so. also das machen wir ja heute. genau deswegen machen wir das ja heute auch mhm. weil vielleicht andere sich das auch mal so gedacht haben so ja guck mal ich habe so einen Stress gehabt und was was ich natürlich auch daraus gezogen habe jetzt nicht weil ich denke oh oh äh, weil das ist natürlich die Kehrseite der Medaille dass viele die dann so einen Stress hatten dachten oh Gott ich darf jetzt keinen Stress haben sonst krieg ich wieder Krebs ne? also das, das wollte ich, deswegen habe ich dich das,
1: gerade gefragt wie du heute mit Stress umgehst also wie du überhaupt ja? mit Stress umgehst ja. also ähm, hast du also ja klar also du hast jetzt eine, eine Notbremse gezogen aber aber macht Stress dich jetzt nervös? Also ich kann mir vorstellen, wenn du sagst, okay, es hat äh, vorher vielleicht meine Krebserkrankung begünstigt. Alex, ich hau dir das jetzt so von Latz. Ja, ne? Also, mach, mach, weil, ähm, äh, Wir wissen natürlich, dass wir eine grundsätzlich positive Lebenshaltung haben und dass wir jeden Tag aufstehen und ähm, Gar, eigentlich denken wir nicht daran, aber wir leben so, als hätten wir die Krankheit jetzt endgültig überstanden. Aber wenn man den Statistiken glaubt, befinden wir uns in einem, ähm, in einem Zeitraum, das muss man einfach mal so ganz klar benennen, wo die Rückfallquote noch am höchsten ist, gerade bei triple-negativen äh, Brustkrebsen. Wir haben die ja noch nicht. Äh, ja, wir haben, aber,
0: wir haben aber die zwei Jahre nach der Diagnose geknackt. Ja, zwei Jahre ist Und das zwei Jahre. Ist, ja, aber zwei
1: Jahre ist schon mal ein ganz großer Meilenstein. Ja, ist also alles ein Meilenstein. Der <lacht> Tag ist ein Meilenstein. Aber statistisch gesehen, ja. statistisch gesehen sind die drei, drei ersten Jahre, sind die Ach, größte Rückfallquote. Ja, ja genau. Aber es ist ja, spielt ja keine Rolle. Das ja. sagt ja die Statistik. Genau. Haben wir ja schon mal drüber gesprochen, was wir davon halten. Mhm. Und trotzdem muss ich dich ja fragen. Ähm, wir haben jetzt also statistisch gesehen noch die, die höhere, etwas höhere Rückfallquote. Wie geht es dir psychisch, wenn du in Stresssituationen bist? Hast du Angst davor, dass du eine Krebserkrankung begünstigst oder spielt das gar keine Rolle nee, mehr? Das spielt, also das muss ich sagen, spielt
0: keine Rolle, sondern ich bin eher, dass ich mich ärgere und denke, ich habe mir doch geschworen, ich achte besser auf mich. Und mhm. ich bin zum Beispiel jetzt, dass ich in Stresssituationen eher sage, okay, tief durchatmen, es geht nur, es sind nur Kickerlitzchen, ja, wenn es irgendwas ist oder was ich irgendwie
1: nicht schaffe oder so. Aber denk, dreht sich dein Gedankenkarussell nicht weiter? Also du ärgerst dich, dass du nicht mehr darauf achtest, weil was? Weil du generell einen ruhigeren Lebensstil fahren wolltest, weil du mehr Zeit für dich brauchst oder weil du im Hinterkopf hast, ich wollte doch mehr auf mich achten, nicht, dass ich wieder Krebs bekomme. Was, also was passiert da in deinem Kopf? Ähm, Mit der Erklärung nee, aus deinem nee, der, Krebs,
0: nee, der Krebs ist dann, spielt in dem Moment wirklich keine Rolle. Also ich sage nicht, ich mhm. möchte mehr achten, damit ich keinen Krebs bekomme, sondern sondern mhm. ich habe mir vorgenommen, mehr auf mich zu achten. Mhm. Und das sind einfach so, so meine Vorsätze, wo ich denke: so, Moment mal, jetzt sei mal ruhig. <lacht> Atmen also wir mal durch. Ja schon, ja wo, worum geht es eigentlich? Das sind eigentlich
1: Prinzipien. Eigentlich ja. sind ja Prinzipien. Ne? Ja, ja. Mhm.
0: Aber wie, wie geht es dir denn damit? Also, ich meine, du hattest natürlich jetzt nicht dieses, äh, dass es der Stress ist oder so, aber gehst du jetzt in, hast du so Situationen, wo du, wo du, wo du denkst, so. Ja, also an den Krebs denkst? Du denkst, irgendwas begünstigt das vielleicht oder nee. so?
1: Nee, das habe ich schon, das habe ich nicht. Also tatsächlich, ähm, oder das, was war also, also ich Also dadurch, dass ich ja keine Erklärung hatte für mhm. meinen Krebs, aber auch keine hervorgeholt, auch keine mit Stress oder ich mhm. hatte auch kein Herpes vorher. Also mich hat das wirklich so aus dem blauen Dunst getroffen, also ohne genetische äh, Zusammenhänge zu irgendwelchen Krebsarten, zum Zeitpunkt meiner Diagnose zumindest, ähm, es war alles cool, es war so total Zuckerwatte, Kitsch, äh, Spießigkeit, <lacht> es war so, äh, ausgewogener, ich war total glücklich in dieser Lebensepisode, muss ich dir ehrlich sagen, mhm. ich hielt es für so unwahrscheinlich und dadurch, dass es mir so unerwartet kam, es hat mir so den den das Messer in den Rücken gerammt, diese mhm. Diagnose, weißt du? Ähm hatte ich das ganz jetzt habe ich es nicht mehr aber ich hatte das ganz ganz lange dass ich mich nicht getraut habe glücklich zu sein ach Gott wie schlimm ja das war auch schlimm also dass ich ähm, gedacht habe so heute ist ein guter Tag also zum Beispiel ne heute ist ein schöner Tag und äh, ich freue mich und dann war zum Beispiel anderthalb Wochen später eine Blutentnahme und dann habe ich immer diese an diese Blutentnahme gedacht und habe gedacht wie wie äh, bedrohlich ist das, ja, also weil ich immer Angst hatte, ähm in meiner glücklichen Phase kommt wieder so eine, rammt mir wieder was ähm, das Messer auch in den Rücken. Naja, ich habe ja die Erfahrung aber auch zweimal gemacht. Ne? Also als ich gerade so mit der Chemo fast fertig war, tauchte dieser Krebs schon wieder auf. Und ich hatte total Angst, diese Anspannung, diese stressige ähm, Anspannung und Angst auch mal loszulassen. Und wie gesagt, das ist so brutal. Ich habe das als so brutal und traumatisch erlebt, dass es mich so überrannt hat, dass es ganz lange gedauert hat, bei mir ähm, mich mal auf so ein Glücksgefühl wieder einzulassen und mir einfach innerlich zu sagen: Nein, Paula, es ist nicht die Blutentnahme, die dir das Glücksgefühl nimmt oder die den Krebs macht oder den Krebs verursacht. Also, mhm. es ist nicht das CT, das Kommende, und es ist nicht das MRT und es sind nicht die Untersuchungen, die dir plötzlich, die dich plötzlich wieder aus dem schönen Leben reißen, nur weil sie dir vielleicht eine schlechte Nachricht bringen. Und das ist ja so. Also, vielleicht bringen sie mir eine schlechte Nachricht, aber halt erst in anderthalb Wochen. Ich wollte gerade sagen:
0: Sein heißt das genau.
1: Leben. Genau, und das hat aber sehr lange gedauert, bis ich das wirklich konnte, wegen mhm. äh, tatsächlich dieser rezidiv -Erfahrung. Also weil einfach so viele schlechte Nachrichten ja. ähm, auf mich eingeprasset sind und so wenig äh, gute. Und ähm, das hat mich schon ähm, lange belastet. Ich habe das jetzt nicht mehr, also es beeinflusst mich nicht in meinem Alltag. Ich habe das aber noch, wenn... Ähm, wann habe ich es denn noch? Ich hab Bei den Kontrollen. Vorher, nee. Oder? Nee. Also bin ich auch nervös, da bin ich auch nervös und angespannt. Mhm. Das ist aber, glaube ich, nochmal ein anderes, also ein separates Podcast-Thema, tatsächlich die Nachsorge, Intervalle. Ich habe das nochmal, wenn mir ein Schicksal nochmal ganz nahe geht. Also Frauen, mhm. die sehr, sehr lebensbejahend waren und sehr glücklich und sehr in meinen Augen ausgewogen und äh, mhm. in ihrer Mitte standen und die dann sozusagen an den Folgen ihrer Krebserkrankung versterben. Weil ich immer das Gefühl habe, guck mal, die waren doch auch so glücklich und jetzt kam der scheiß Krebs wieder mit dem Messer im Messer in, in den Rücken. Also ich habe das schon, das begleitet mich auch. Ich könnte nicht sagen, dass ich mich ganz davon frei gemacht habe, aber in meinem alltäglichen Leben ähm, spielt es keine große Rolle. Und ich würde auch sagen, also das ist ja... Ähm, man hat zwar keine Erklärung, wie es davor war, also ob sich da vorher was angedeutet hat, aber irgendwie beeinflusst die Zeit vor der Diagnose einen schon auch danach. Also im Umgang auch mit der Erkrankung, ne, würde ich schon sagen. Ja,
0: Ja, ich weiß nicht. Ich, ähm, da wollten wir auch mal eine separate Folge drüber machen. Aber ich, ich glaube manchmal, ist es ist so, dass man doch immer so ein bisschen an dieses Abergläubische oder ne, dieses so, wenn ich jetzt das mache, dann... Passiert das nicht? Oder ne, wie du sagst, ich traue mich gar nicht glücklich zu sein, weil vielleicht kommt das wieder dann. Also ein bisschen ja. so, dieses so, so ein bisschen so verschreien, ne, das, das
1: Glück. So, Ach, ich will es bloß nicht laut sagen, dann. Nee, das, weißt du, ich glaube gar nicht, dass es so was abergläubisches oder verschreien ist. Ich glaube einfach, ähm, dass man in einer trubeligen Zeit, wie sie ist, für alles, was man nicht für wahrscheinlich hielt, ich hielt ja den Krebs gar nicht so für wahrscheinlich, mhm immer mit einer rationalen Sache dagegenhalten möchte. Ne? Also man, man kann das nicht so, also oder, na klar, ich, kon, ich konnte super schnell oder irgendwann schneller ähm, mir die Frage, warum ich nicht mehr stellen. Das, das habe ich schneller gelöst. Mhm. Aber dieses, ähm, warum kann ich denn nicht einfach glücklich sein? Also immer mit so einer Anspannung. Man versucht halt einfach irgendwie, also rationale Dinge gegenzuhalten. Das ist ja nachher auch so, wenn man so einen Vertrauensverlust zum Körper hat und sagt, nein, nein, es sind nur Kopfschmerzen, es sind keine metastasen es sind keine Mittagsdassen, es können keine metastasen sein, ich habe zu wenig getrunken, ähm, heute war ein sonniger Tag, ich habe einen Sonnenstich, es sind wirklich nur Kopfschmerzen. Also man versucht ja immer, ähm, die Wahrscheinlichkeiten mit so rationalen <lacht> Tatsachen wieder aufzuwägen. Und so ist es ja auch. Und im Endeffekt machst du das ja auch nicht anders. Ja. Also ich glaube, das ist so in uns drin, dass wir das immer, aber man muss halt in die richtige Kiste greifen. Ja. Ich glaube, so ist das eher. weißt ich, du? Ich,
0: ich glaube, es ist diese, diese Hilflosigkeit wahrscheinlich. Ne? Weil im Endeffekt sind mhm. wir dem Ganzen einfach bringen wir es auf den Punkt, hilflos ausgeliefert. Es kann ja. halt jederzeit, kann bei jedem Menschen auf dieser Erde mhm. plötzlich irgendwo ein Krebs auftauchen. Und er mhm. kann aus meiner Sicht und wahrscheinlich aus deiner Sicht auch nichts dagegen tun, weil er hat dann mhm. einfach Pech gehabt und da mutiert mhm, ein Krebs vor sich hin. Und mhm. genauso geht es äh, uns auch. Eine von mhm. uns allen kann auch mhm. jederzeit dann Rezidiv bekommen, Metastasen bekommen. Mhm. Da haben wir auch keinen Einfluss drauf. Und mhm. vielleicht ist es diese Hilflosigkeit... Um die mhm. zu akzeptieren, dass man sich solche, solche Brücken vielleicht auch baut und solche mhm. Rationalitäten da reinbringen möchte. Ja, das glaube ich ganz um, sicher. Um, dann, um einfach in, anstatt dieser Hilflosigkeit ausgeliefert zu sein, mhm. dass man dann sagt: Nee, weil das und das und das ist, deswegen kann das ja nicht sein. Und man versucht vielleicht mhm. einfach rationaler dann zu denken in so einer
1: Situation. Mhm. Meinst du, die Hörer können uns noch folgen? Keine Ahnung. <lacht> Aber ich bin, voll, also ich zumindest bin tatsächlich voll bei dir, ja. Ähm, wenn man sich das jetzt mal so überlegt, ich habe jetzt gerade so tatsächlich, äh, ich habe mich so mitnehmen lassen in der 2017er-Gedankenschleife, ja. Elternzeitreise ähm, und ich versuche, also Krebs ist ja ein Prozess, ob man jetzt will oder nicht. Ich habe das 2017 alles anders gefühlt, als ich das jetzt tue. Und ich habe jetzt ganz große Bemühungen, mich darauf zu konzentrieren, was habe ich mir damals erklärt? Wie bin ich da rangegangen? Was ist jetzt heute nach der Diagnose anders als damals? Und was ist ähm, anders? Ja, nicht so viel. Also, okay. viel, ganz viel. Nein, ganz, es ist ganz, es ganz ist viel, ganz viel anders. Ich, ne? Es ist ganz, ganz viel anders. Also, man ist ja jemand völlig anderes. Aber darum soll es ja gar nicht gehen, sondern auf dieses hat es sich angedeutet. Mhm. Ich glaube, ich würde es mir genauso erklären wie weil Ich bin heute auch glücklich, wenn es mich jetzt ja. wieder erwischen würde. Ich würde wieder sagen, ich wüsste nicht, woher es kommt. Also, es aber ist es, ist kommt, es so. kommt nicht vom Glücklichsein. sein, glaube ich mir. Nein, aber, nein. Also, ähm, aber es gelingt mir heute immer mehr. Und ich glaube, ich würde auch versuchen, Erklärungen zu finden. Und ich äh, glaube, ich würde keine finden. Ähm, ich, ich glaube, ich würde keine finden. Es können und, wir auch gar ähm, nicht. Und äh, ich wollte sagen, das können wir nicht, aber vielleicht... Ähm, vielleicht müssen wir das gar nicht, aber das nicht müssen ist vielleicht ja. auch noch mal ein bisschen schwieriger, als wir das jetzt hier so locker flockig aus ja. der Hüfte schießen. Nein,
0: ich, ich glaube, ich glaube generell, es ist immer leichter, es auszuhalten, wenn man sich irgendeine Erklärung zurechtlegen kann. Mhm. Also jetzt nicht, woher ich Krebs bekommen habe. Ob es jetzt, was weiß ich, verbrannte Pizza war oder Salami mit Käse oder sowas ähm, mhm. oder eine Zigarette. Sowas meine ich jetzt naja. nicht, sondern, sondern naja. eher so, dass man sagt so, ja
1: vielleicht so, hm. Aber, naja, aber man kann, ich, nee, das würde ich so nicht sagen, Alex, weil man kann ja auch sagen, es gibt ja auch viele, die sagen, ähm, ich habe Krebs bekommen, nicht weil ich ein Stück verbrannte Pizza gegessen habe oder so, sondern die einfach sagen, guck mal, wie schlecht ich mich über Jahre lang ernährt habe. Also kein Wunder, ich habe in meinem Körper nichts Gutes getan. Also sagen auch viele, die dann einfach sagen, ich habe nicht viel gekocht, ich war viel Auswärtsessen, ich bin stark übergewichtig, weil... Ne? ich einfach nicht auf meine Ernährung geachtet habe. Ich habe mich einfach mit Junkfood vollgestopft. Und ähm, die dann einfach sagen, okay, für mein neues Leben nehme ich mir das aber vor, dass ich ähm, vielleicht, so wie dein Umgang mit Stress, die nehmen sich dann vielleicht vor und sagen, okay, ich koche jetzt ehrlich gesagt äh, total gerne, einfach, ähm, weil ich mir was Gutes tun will. Also ich glaube schon, dass es nochmal zwei verschiedene Dinge sind. Ne? Ob das jetzt das Aluminium-Deo Aluminium von 1992 ist, dass man versucht zu bereuen oder ob es ein Lebensstil ist, den man vielleicht auf den Krebs ähm, zurückführt.
0: Ja, aber das ist ja wieder, das ist ja auch so ein ganz ganz wackeliger Balanceakt, ne? Weil, ja, weil, ja, weil da, da hast du ja dann die Leute, die dann wieder in diese Extreme fallen und sagen, ich darf jetzt auf gar keinen Fall das und das und das machen, weil da habe ich vielleicht den Krebs davon bekommen und ich darf jetzt auf gar keinen Fall mehr äh, Junkfood essen, weil da kriege ich ja also ne, das, das kann, mhm. das ist, ich finde es sehr schwierig sowas. Aber, ja, aber der, der, Punkt, der Punkt, den ich eigentlich machen wollte, war, dass ich glaube das Hilflosigkeit. Und das ist es eigentlich. Dass wir eine Hilflosigkeit haben, weil wir es nicht beeinflussen können, sag ich jetzt mal, mhm. meine Meinung. Dass wir dem so ein bisschen ausgeliefert sind. Und das ist halt schwer auszuhalten. Und ich glaube immer und deswegen versuchen auch viele Menschen zu sagen, oder einen Grund zu finden, wo kam das her oder hat sich das und was, was kann ich vor allem aktiv machen? Ne, wie, mhm. ich esse jetzt kein Junkfood mehr, weil vielleicht habe ich damals deswegen den Krebs bekommen oder so. Dann, dann mhm. ist man halt nicht so hilflos, sondern dann tut man was und hat auch so eine Erklärung und so was Rationales dahinter. Mhm. Ich glaube, das ist es vielleicht. Ja. Aber ich, ich muss sagen, ich, kann, ich lebe ganz gut mit der Erklärung, ich habe einfach Pech gehabt.
1: Mhm. Aber sag mal... Ähm, natürlich sind uns, also ich meine, wir sind ja auch nicht von vorgestern, ne? <lacht> <lacht> äh, natürlich sind <lacht> natürlich Ich komme vom Land. Sind, ja, ja, aber das, äh, das macht ja nichts, vielleicht ist das ja auch eine andere Sichtweise auf die folgende Tatsache. Uns sind ja trotzdem Risikofaktoren bekannt, die Krebskrankheiten äh, begünstigen. Ähm, also wie ist es? Das? das ist tatsächlich so ein Minenfeld. Ne? Also ich muss, ich muss schon sagen. Also ich esse natürlich schon mal, schon mal so eine Familienpizza. Also nicht alleine, sondern mit meiner Familie. Komm jetzt. Gib zu. <lacht> ja, ja. Ich meine oder ich meine, ich bin jetzt auch nicht so, wenn ich, wenn ich eingeladen werde, dass ich jetzt äh, ich, ich, keine Ahnung, ähm, Frage, ob das Salatdressing auch tatsächlich selbst gemacht ist oder ob das aus der Tüte ist. Also da ähm, das steht mir meine eigene Höflichkeit irgendwie im, im Wege. Wir trinken auch ähm, mal ein Weinchen, ne, zum Beispiel. Ja, ja, tu, ja, tun wir. Also man kann das ja offen und ehrlich zugeben, ähm, Schwingt das bei dir so mit? Also bei mir ist es so: Ich oh, ich komme ja aus Bullerbü. Mich hat so mit dem Rücken erwischt, aber so einen Wein trinke ich heute nochmal. Steht das für dich im Widerspruch? Also für mich nicht nee. komischerweise. Also ich auch kein nicht. Nee, ich also alles in Maßen, ne? Genau. Also ich sage jetzt nicht, dass man das jeden Tag und ähm, natürlich sind Bewegung, Ernährung, das sind alles Säulen für einen, also für mich ne, sind das Säulen für ein ausgewogenes, gesundes Leben. Nicht nur auf Krebs bezogen, sondern auf alle Krankheiten sollte man sich natürlich äh, nichts Schlechtes zufügen. Aber ich finde, also ich bin jetzt nicht, also ich bin da jetzt nicht so super picky und so super krass geworden. Nee,
0: also ich, ich, ich habe mich vorher gesund ernährt. Ich habe vorher Sport gemacht. Ich mache das jetzt auch. Ähm, ich habe ein bisschen meine Ernährung umgestellt, aber einfach, weil ich bei der Heilpraktikerin war und ich gemerkt habe, es tut mir gut einfach. Was machst du anders? Und Ich, ähm, ich habe einfach angefangen eine Zeit lang, dass ich warmes Frühstück esse. Also ich esse Porridge okay. morgens und das schmeckt mir unheimlich gut. Und, äh, ja. Ja, und mittlerweile tue ich auch Kurkuma dazwischen. Ne? Das. <lacht> <lacht> aber weil es mir, mir auch einfach schmeckt. Ich finde es wirklich sehr lecker und ähm, ja, und ich, also so Sachen habe ich getan, aber ich es gibt ja auch, das, da, da ist, das ist ja das Ironische an der ganzen Sache. Ne? Es gibt Leute, wie gesagt, Nichtraucher, die Lungenkrebs kriegen. Es gibt ähm, mhm. Leute, die ihr ganzes Leben vegan gelebt haben und Darmkrebs bekommen. Mit mhm. 28 oder so. Ne? Also mhm. ähm, es, es gibt ja ja leider Gottes kein Patentrezept dafür, zu sagen, okay, jetzt stelle ich das und das um und dann weiß ich ganz genau jetzt, äh, ne? klar, ich habe dann früher mhm. auch mal Pizza gegessen, das esse ich jetzt nicht mehr und jetzt kriege ich auch keinen Krebs oder sowas. Mhm. Das ist ja totaler Humbug. Deswegen. Also mir
1: ist einfach mir ist einfach diese Authentizität so wichtig. Also ich möchte mich ja auch in meinem Lebensraum bewegen ja, und auf einem Kinderfest auch meine Bratwurst essen. Klar. Also ich möchte nicht im Podcast oder überhaupt auf dem Blog erzählen, wie, wie förderlich alles für die Gesundheit ist. Ich glaube, die Seele macht auch viel, weißt du? Und genau. ich glaube, so eine Grillwurst. Also auf so einem Kinderfest. Ähm, das muss dann halt manchmal auch, also das ist dann einfach so. Also, Ganz ehrlich,
0: ist, ich finde, es ist so alles, was dir gut tut. Und das ist so ja, wichtig, als aber wenn du aber trotzdem dich
1: in Maßen. Also, natürlich trotz, in Maßen, ich finde, aber, aber immer. Also, aber ich muss es auch sagen, also ich habe mich eigentlich auch immer gesund, also ich habe mich nicht eigentlich immer, sondern ich habe mich immer gesund ernährt. Ich bin eine Mutter. Ich frage äh, die Verantwortung für die Ernährung eines äh, heranwachsenden, ähm, gesunden, tollen, äh, adretten Mannes
0: wunderschönen, hyperintelligenten ja. und äh, hochbegabten. Oh. Ja, nein,
1: nein, Quatsch. Ähm, nein, aber ich trage die Verantwortung. Also ja. ich trage die Verantwortung. Ich als Mutter kaufe alles ein, was hier ist. Ich als Mutter ähm, fahre mein Kind zu, zum Sport, damit er sich bewegt. und Also ich, Es ist nicht so, dass mir das egal ist. Und trotzdem, finde ich, sollten wir so echt sein und sagen, weißt du, es gibt einfach Sachen fürs Herz, die sind, die sind auch wichtig, weil Krebs irgendwie seine ganz äh, eigenen Regeln hat. Also wir kennen natürlich die ähm, riesigen Risikofaktoren, ähm, aber wir sollten nicht päpstlicher sein als der Papst und wir sollten echt sein und das ist mir auch einfach wichtig, ne? ja. also dass wir nicht die, ähm, die Päpste sind mit erhobenen Zeigefingern wahrgenommen werden, sondern dass wir sagen, ja, Okay. <lacht> so schmeckt doch eben, ne? Ja, aber das ganz ehrlich, so. es ist
0: es ist doch wieder dieses Leben und Leben lassen, weißt du? Jeder findet da irgendwie seinen eigenen Weg, wie er damit umgeht, wie er, wie er sich ernährt, wie er seinen Lebensstil mhm. führt. Und das ist auch absolut okay. Also ich sage, ich, sag, ich, ich mache das halt so was sich für mich gut anfühlt und für meine Familie und, ähm, mhm. und den den Weg das ist mein Weg und wenn jemand sagt nee er möchte aber was weiß ich ähm, keinen Zucker mehr essen nie mehr auch kein Fruchtzucker kurz, dann ist das auch okay dann ist das halt der mal, Weg also, von der Person
1: mich hat während der Chemo jemand gefragt und jetzt wird es aber wirklich ein bisschen ähm, jetzt wird's wirklich ein bisschen abgedriftet also wie gesagt ich bin da total bei dir mit der Stressgeschichte ich bin auch bei, ähm, bei ähm, der Frau mit dem Sturz. Also ich finde, das kommt auch nicht. Aber wie kann man denn okay, du hast eine größere Brust,
0: aber bis ich auf also bis ich auf die Brust falle.
1: Die ist über nee, die ist über den Lenker gefallen. Und hatte eine Prellung in der ist Rippe.
0: Ach so, ich dachte, sie ja. hätte dich gefragt. ob Ach Paula, bist Nein. du eigentlich auf deine Brust gefallen?
1: Also sie hat mich gefragt, weil sie das, weil, weil Ach, ihr das passiert ist. jetzt verstehe ich das erst. Die ich hatte nicht, Lungenkrebs. So. Nein, okay. die hatte Lungenkrebs. <lacht> ja. Und die hatte mit ihrer Enkelin, die sind auf eine Ampel zugefahren und mussten bremsen. Und die hat sich den Lenker in die Rippe gehauen mm. und hatte eine ganz, ganz böse Prellung. Ja. So. Ähm, genau so und dann genau ist ja auch verstehe gestürzt ich und, so. das
0: erst. Okay. und aufgrund
1: dessen und so leitete sie sich das her mit der Prellung und dass da dann aufgrund dieser Prellung ähm, die Zellen vielleicht entartet sind so. Aber eine hat mich zum Beispiel auch mal gefragt, ob ähm, mir jemand etwas Schlechtes wünschen würde. Also da geht es so um negative Energieschwingungen. Was? Das war und da habe ich mir gedacht, ja vielleicht ist das. So. Keine Ahnung. Also, was die Leute... Nein, aber das, ich will mich da gar nicht lustig machen. Das ist ja, wie du sagtest, diese Hilflosigkeit und ein Versuch... Ähm
0: ich habe jetzt dieses Bild von dieser Voodoo-Puppe, einer kleinen Paula Voodoo-Puppe.
1: Ja, aber im Endeffekt ist es ja auch Stress. Also die hatte nämlich äh, erzählt, dass sie sich mit ihrer Schwiegermutter nicht grün ist, also ganz und gar nicht. Okay. Und wenn du natürlich so anfängst, das ist ja wie, wie Nachbarschaft, ne? Wenn die ja. dein Nachbar nebenan mit dem Fernglas, <lacht> weißt du, Protokoll führt, wann wie du nach Hause kommst und ob du geschlurft hast, zu laut war es, die Tonne nicht ordentlich, weißt du? Ich mhm. glaube, das ist schon auch nochmal eine emotionale Belastung. Ja, aber das, das ist ja warm. auch
0: Stress. Also im Endeffekt, ja, klar, da, das, ja, klar. Na, das sind jetzt keine bösen Schwingungen der, des Nachbarn, sondern das ist einfach der Stress bei dir auch, ne?
1: Ja, also ich habe ja, bei mir war alles also cool. Ich, ich, also ich, weil, ja ich wollte das sagen,
0: ich habe eine Freundin von mir, die mussten umziehen wegen ihren Nachbarn, weil die sie mhm. so terrorisiert haben. Die sind ja hat da vor, vor Gericht, Nee, sie hat keinen Krebs. Das, das, ist, die <lacht> schöne, das ist die schöne Geschichte, ja. äh, sie hat nie Krebs gehabt und die ganze Familie hat keinen Krebs.
1: Ja, okay. Mhm. Aber die sind ja, also, vor Gericht gewesen mhm. mit
0: denen, das ist echt krass.
1: Ja, genau, aber wie gesagt, das leitet sich ja jeder dann doch äh, irgendwie ähm, anders hervor. Oder Die ja. hatten
0: Bandscheibenvorfall gehabt.
1: Ja, vielleicht. Ja. Also, du, ganz ehrlich, ich glaube das wirklich, schon. das hing
0: vielleicht damit zusammen, weil sie so einen Stress hatten mit der ganzen Sache. Das
1: kam dann danach. Mhm. Aber gut, ne? Also wir wissen es nicht. Es wird ja nicht. unterm Strich nie jemand Nein. in die Hand äh, versprechen oder garantieren, woran es lag. Und ich äh, bin noch, äh, also wir sind ja am Ende der Folge angekommen und Alex, ich weiß trotzdem nicht, ob das gut oder schlecht ist. <lacht> ob wir es wissen sollten oder ob wir es nicht wissen sollten. Ich glaube, man muss das so ad acta legen. Also wir haben ja. mal darüber gesprochen ja. und legen das ad acta, glaube ich. Auf jeden so Fall. Wir das, äh, also
0: du kommst da auf keinen grünen Zweig, äh, wenn du anfängst. Und vor allem, wenn man wüsste, wo es herkommt, mhm. dann würde mhm. es ja die Dinge nicht mehr geben, die, ja. die den Krebs definitiv verursachen. Also...
1: Aber danke für dieses äh, Spekulieren mit dir. Das hat mir <lacht> Spaß gemacht.
0: Ich packe die irgendwie Glaskugel die jetzt schlafen.
1: wieder
0: weg. Bis nächst, Über nächste Woche. Ja, mach das. Ja. War, war mal eine ganz andere Folge. Aber sehr, ja, ähm, irgendwie
1: schon. Hat mal so ein bisschen Raum gegeben, ne? ja. Also für so ein, Ja, cool.
0: Ja. mal äh, gespannt, was die Sinne. anderen Leute so sagen zu ihren Theorien. Können wir mal reinhören. Das machen wir.
1: Ja. In diesem Sinne. Macht es gut, bis in zwei Wochen. Bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss.